0: Hola, hola, yo soy Juana, yo soy Nicole, y el día de hoy hablaremos sobre el amor y otros pesares. Entonces, bueno, es como de como un conocimiento que el amor es algo que nos aterra un montón a nosotros como humanos, pero también se anhela, sí, como que es, es, hay una opinión de vida ahí, que mucha gente le tiene miedo, otra lo desea, como, ay, el amor de mi vida, lo busca, exacto, en cambio hay otros que le huye lo que intenta espantar, sentir que no es algo propio. Y la razón de esto es muy común, o sea, sabemos que existen los corazones rotos, que existen las desilusiones, que uno se va a lastimar y pues están las opiniones vividas de, de no quiero pasar por esto porque me va a doler o quiero, quiero intentarlo por porque puede ser bonito. Es como 50-50 probabilidad de que me vaya bien como probabilidad de que me vaya mal. Pero el mínimo o el mayor común es que me vaya mal. Muy pocos son los que se arriesgan a. Vamos a intentarlo. O sea, sí. hablar de las cosas negativas, que de las cosas positivas, ahí, sí. totalmente de acuerdo. ¿A ti cómo te dio cuenta? A mí, wow. Well, pues yo diría que 50-50. O sea, en este punto de mi vida, o sea, hoy, no quisiera tener una relación. Porque, pues, una relación es de tiempo, es de energía, es de disposición, compromiso, y ahorita, pues, uno tiene otros planes, ¿no? Como terminar la universidad, hacer otro tipo de cosas, y dentro de mis planes no está el tener una relación. Pero, pues, no sé, o sea, total, lo que tú dices una relación involucrada, espacio, tiempo, dedicación, compromiso, dinero. <risa> una relación no es económica, sino que ese, es el amor, no, amigos. <risa> El, el amor también necesita invertirse. Eso necesariamente. meter. Habla en Pero bueno, ¿qué tomas sobre tu primer amor? Mi primer amor. No, mi primer amor fue muy, muy bonito. No sé si está escuchando eso, creo que no. Nada <risa> más, pero luego tuve... Mi primer amor fue grande, y ya tenía 17 años. Y bailaba en ese momento, fuimos pareja de baile, fuimos un equipo, compartimos metas, sueños. Cosas del destino se acabó, pero la verdad la experiencia es muy muy bonita. Después de mucho tiempo no sana, no porque fue muy dura al principio. Y yo decía, ay, no, rinde, lo odio. Y ya con el tiempo, como que si uno acepta que no estábamos en la misma en el mismo punto de vida, porque él tenía unos planes, yo tenía otros. Y la verdad, la verdad, afortunadamente, sí puedo decir que fue un amor muy muy bonito. No me lastimó, no, no fue nada. ¿Cómo sabe uno que está enamorado? Vamos a ir haciéndonos un maquillaje inspirado en esta temática. Inspirado en el, amor. en el amor y sus pesares también. ¿Cómo sabe uno que está enamorado? ¿Cómo uno sabe que está enamorado? No sé, yo creo que cuando tienes como la total confianza en de de lo que sea. Porque para mí el amor es confianza, aparte de un sentimiento. También es una decisión. Entonces tú decides todos los días... Elegir a esa persona, elegir estar bien, porque pues obviamente la, el amor o una relación siempre va a haber problemas. Y si no estás dispuesto como a hablar, tener conversaciones incómodas, de no me parece esto o no sé, como el, el que tú quieras ceder para mí ya es un síntoma de que te atrae esa persona. Okay. Y estás dispuesto a a tener esos momentos incómodos. Ok. Como para intentar crecer juntos, sí. Construir algo juntos. Sí, porque es necesario si tú no tienes esas conversaciones incómodas. Como que va a llegar en un punto en el que van a decir, vas a estallar y no se lo vas a hacer saber a esa persona con tiempo. Ok. Sí, entonces siento que uno empieza a sentir que está enamorado cuando ya... ya sé. En muchas cosas. Como que el amor también es sacrificio, se insiste. Sí, sí. Hay que arriesgar un poco de nosotros mismos para la otra persona. Eso pasa un montón. También. Sí, porque es un ejemplo sencillo. A mí me gusta, no sé, el reggaetón y a ti te gusta el rock. Y es... Hay que Entenderos. A... Ajá. Exactamente. Y es ceder. Bueno, si a ti te gusta el reggaetón y a mí no, pues... Igual, yo te quiero así tengo que aceptarlo. O, ¿cómo nos vamos a turnar para que si hoy vamos a hacer este plan que a mí casi no me gusta, pero a ti te gusta sí, el eh, Mañana vamos a hacer esto, que es lo contrario. Sí, yo siento que ya bueno, cuando uno empiece a ceder en ese tipo de cosas que bueno no le gustan, pero que a esa persona sí, es cuando ya ahí, ahí, ahí empiezo a ver algo, digo yo. O sea, pero igual no solo sacrificio, ¿no? También es recibir como... Sí, yo he escuchado una frase, yo leía mucho una frase, no recuerdo de es que decía que el amor es mejorar por esa persona. ¿Ok? Porque esa persona merece lo mejor. Y así mismo no recibe esa coca. Eso es lo que tiene que ser siempre, siempre, sí. No es fácil solidaridad, y, y si esa persona pues no te da, como que no es justo contigo tampoco. Entiendo. Sí, es, es cuando yo digo, uy, ya, de verdad me interesa. Como que de verdad vamos a intentar algo. Si yo veo que no es recíproco, pues no tengo por qué ceder, me no, entender. Sí, entiendo. Sí. ¿Cuál es la parte más bonita? De estar, de estar enamorado. De estar enamorado, sí. La parte más bonita, yo digo que tienes como una tranquilidad de que estás con alguien. Es decir, estoy triste, tengo a quién acudir. Estoy feliz, tengo con quién compartir eso, feliz. Como tener el... un apoyo constante. Sí, digo que eso es lo más bonito. Y obviamente como la, la experiencia que se vive, o sea, el amor también es un crecimiento en muchos ámbitos. En personales, sentimentales, familiares, porque ya creces, pasas a otra experiencia en tu vida y siento que la parte más bonita de eso es como lo que se construye con esa persona. Sí. Por eso es una decisión, porque si no estás dispuesto a compartir lo mejor que te ha pasado en ese punto de tu vida, pues no hay, como que no hay nada. Entiendo, tal. Sí. Siento que para mí, sí, o sea, sí, total, pero también las cosas muy bonitas del amor es, esa, esa, es como darse cuenta uno de que le genera todas esas cosas bonitas y positivas a otra persona. Y siento que eso es como, o sea, está muy normalizado, obvio, porque el amor está en todas partes. Pero sí. uno no es consciente de que, pues, es, es muy importante, o sea, que alguien venga y te quiera querer como tal y como eres, que quiera querer tus defectos o las cosas buenas de ti, que quiera verte crecer y apoyarte. Sí. Que, piense, que vea cosas lindas y piense en ti y te lleve cosas bonitas. Como ese nivel de, de sí, como de mostrar esos sentimientos, a mí me parece como algo muy bonito. O sea, el, el sentir, el sentir para mí es como la parte más especial, el querer conocer tanto a otra persona y querer uno quedar expuesto ante otra persona, ser vulnerable. Sí, porque digamos, no me lo pregunto, pero es mi mayor miedo ser vulnerable, sí, es sentirme vulnerable. Es como... Unas cosas a las que realmente les tengo mucho respeto. No es mía, es respeto más que todo. Como porque le haces poder a la otra persona estimarte. Claro, claro. que eso también hace parte del amor, el ser capaz de decir, tú puedes estimarme con esto, pero... Confío, pero... <risa> Confío en que no <risa> lo <risa> Confío en que puedo... En que no, en que si te lo doy, o sea, te lo pongo así, es para que sepas que me va a lastimar y nunca lo, haga, y nunca lo hagas. Entonces, porque sepas, porque sabes que me duele, ¿sabes? Exactamente. ¿Quién me puede hacer daño con esto? Sí. Entonces, es, es parte complejo. Sí. Pero pues, igual, el amor no nace si no te amas a ti mismo. Parte de ahí también. Si tú no te respetas, no sabes qué te duele, no sabes qué te lastima. Siento que tampoco, no es solo como respetarse no hijos y no conocer lo que quiere, saber comunicarlo, porque, digamos, a mí me cuesta un montón, yo creo que a la mayoría de personas les cuesta darse cuenta de si yo quiero realmente qué es lo que yo busco realmente, y cómo bueno, en así, estoy con esta persona en ese momento, pero ¿cuál es el, ¿qué es lo que quiero de esta persona? ¿Cuál es el fin de esto? que estamos? Sí, ¿cuál es como el propósito? Ajá, el propósito. Y tenerme el suficiente amor para yo saber mis límites. O sea, establecer límites es algo que también es algo, aparte de sano, es necesario. Muy necesario y muy difícil, muy difícil. O sea, cuesta mucho no poder decir, ok, este es mi límite y hasta aquí llego. Y no cederlo, pues por sacrificar, o sea, no sacrificarse a uno mismo por otra persona también es algo como... ¿no? Sí, es que es porque hablamos de sacrificio, pero no sabemos hasta donde uno tiene que sacrificar exactamente, hasta donde es correcto sacrificar. Sí, esa es la, la frase ideal, claro, pero sabemos hasta donde es correcto. Uno muchas veces se pierde a sí mismo entregando y se entrega a sí mismo, o sea, y tampoco. Hay que saber tener un límite y decir, ok, te doy esto, pero, pero no puedo cambiar todo de mí o darte todo esto de mí porque, pues... No se puede, hacer, es, es algo que va con sí. él. Me pertenece a mí, exactamente. Sí, es, es totalmente cierto. Pero es más que todo, o sea, si tú pones en una balanza, yo siento que pesa más como lo positivo. Sí. ¿Del amor? Sí. Hablamos oh, no, del desamor entonces. ¿Del desamor? Ay, cómo Soy es muy triste. ¿Cuándo fue la primera vez que te rompe el corazón? Wow. Um, mm. La primera vez que me rompí. Afortunadamente no fue mi primer amor. Afortunadamente, fue otra persona. Pero fue porque... Como que llegan a un punto en el que no se soportan. <risa> ¿Ok? <risa> Como que ya... Ay, qué perezo estar con esa persona. ¿Nunca les ha pasado? ¡Oh, mío, mí sí me Pero cuenta ya en O sea, y tal. No, que también vamos teniendo esto. No importa. <risa> eh, yo es, era pequeña. Tenía... Bueno, pues tampoco es que esté tan grande. Uh -huh. eh, 19 años. Uh -huh. 19, 20 aproximadamente Pero él era una persona más grande ¿Qué tan grande? No, Oye a... <risa> No, No, no voy a decir Pero él era más grande que yo Y muy voy, 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 voy. Ana, por favor O sea, que está la información, amiga esto, esto, esto. Y resulta que Yo pues, lo quería mucho O sea, realmente Yo dije, no, este es mío teniendo nerviosa Ahora, right. <ríe> y y él, y, él, y él empezó a molestar a una amiga mía delante de mío, y yo, ¿qué? Tra yo trabajaba y trabajaba con esa amiga, entonces yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, amigo? O sea, o sea, es descarado, pero como te enteraste de eso, tan en porque él no hizo delante mío, tú viste, man? sí, ¿y qué hizo? No, le empezó a coquetear, ¿Qué, qué lindo estás, soy oh, Le empezó a escribir, y afortunadamente mi amigo me contaba. Obvio. Oh, yeah. Y yo, este, pichurria. Qué raro, sí. y yo decía, no, ¿por qué me haces esto? Y con el tiempo, digamos que yo ya decía, qué fastidio, o sea, ya de verdad llegué a un punto, el que me fastidiaba, en el que yo decía, no quiero verlo, no quiero escuchar su voz, no quiero saber nada de él. Sí, obvio. Oh, y yo dije, no, nada. No. Y cuando ya, no, ya, cuando ya definitivamente cerré con, o sea, contacto con él, renuncié a donde estaba trabajando, eh, dije, no más, y me fui, literalmente me fui. Eh, yo dije, qué alivio, o sea, desafortunadamente lo quise mucho, pero sentí un alivio de que, ay, ya. Pero a la vez decía, como lo extraño, decía, me hace falta... No fue fácil, obvio. Lloré mucho. Problema. No, en la desinocción. Parece como que te imaginaste algo que estaban cocinando juntos y él, pero que era lo mismo con tu amiga. Pues, Vanick. A... Sí, obvio. Se te cayó. Yo decía que sin Yo me acuerdo que en envié a no te he pasado que estás bravo y empiezas. 50.000 mensajes. <risa> Creo que no pasa a la gran mayoría de mujeres. De pronto no, 50.000 mensajes, pero sí, uno muy largo, como de. Sí, de leer más. ¿Vuelves vuelve a salir más. <risa> bueno, así. Sí. Uh, y yo me exponía todo eso y yo le decía, no, o sea, de verdad, llegar a un punto de sentirte fastidiado por una persona y por esa persona que tanto querías. Uf, un duro y todo duro. Decía, no, o sea, no es, no es justo porque de verdad lo quería. O sea, de verdad era una... Pues desafortunadamente era apego. No era como... Amor, amor, o sea, okay. apego a esa persona, sí. a lo que él era, a lo que él me hacía sentir, a lo que él cómo se expresaba y muchas cosas. Entonces yo decía, no, no quiero, no quiero más. Y dejar de sentir ese apego fue lo que me dio duro. Como el contacto cero. Eso es muy difícil, es una decisión sabia. Es una decisión muy dura, muy difícil, muy difícil porque Siempre vas a tener la necesidad de escribir, de saber cómo está. Te acostumbras a tener una rutina con la persona, de hablarle. Y ya el contacto cero es cambiar, güey, sí. 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 Digamos, no, makes novio, picolas. Eh, me tiene en contacto cero, literal. Bloqueada de todas partes. De todas partes. Es muy sabio. O sea, no Pero lo este fue el primer amor. Fue el Pero él, él, él no te rompió el corazón. Afortunadamente no. O sea, afortunadamente que lleguen, no, ya lloré, no soplé. No, porque. Desde cuando ya de verdad eran caminos totalmente diferentes. O sea, yo estaba estudiando una carrera totalmente diferente. Yo tenía unos planes totalmente diferentes. No compaginábamos, no uníamos. Planes como que vivimos la etapa que teníamos que vivir. Y ya la, fue una muy bonita etapa. Si es de volver a estar juntos, nos vamos a volver a encontrar en algún punto de nuestra vida. Y si no, pues, gracias por... Muy sabio. O sea, con 17 años yo no era tan sabia en esos aspectos. No para ser capaz de decir... Más lejos porque es lo más sano, yo siento que es la decisión más difícil, difícil de hacer. Y no creas, o sea, casualmente ayer, casualmente fue el día del bailarín. Bueno, ayer era, ¿qué? Primero de marzo. Primero de marzo. Pero el primero de marzo, o el 28 de febrero, algunos de esos días fue el día del bailarín. Yo bailaba salsa hace muchos años. Y yo, bueno, voy a publicar algo, y vi las fotos. Pues, él era mi pareja de baile. Y no creas, me dio como eso. O sea, sí, yo decía, ¿qué estará haciendo? Lo que les digo, contacto cero, entonces no tengo ni idea. No sé qué está haciendo, no sé en qué parte del mundo está, nada, no, ¿sabes? Nada. No. No. Pero pues, de corazón espero que le esté yendo súper, súper bien. Porque se lo merece, Es una persona muy... Una persona que realmente merece ser amada. Todos merecemos ser amados. Sí, es cierto. Como todos merecemos tener esa experiencia, saber qué es lo que se siente. De qué hablan las películas y los heroes, oh, no hablan del amor. Y es que el amor es visto de muchas maneras desde Te lo puedes ver de una manera y yo lo puedo ver de otra. 100% es cierto. ¿Cómo fue tu ruptura amorosa? a de mi primer amor, primero. Es, bueno, empieza por lo bonito. Bueno, mi primer, sí, por lo bonito. Siento que el primer amor es muy de aprendizaje, de descubrir eso que te hace sentir esta otra persona y de pronto interactuar con tus propios sentimientos. Mi primer amor eh, se dio como una temprana y es precisamente eso, como el aprender, el, el aprender a sentir, como todas estas cosas nuevas, como, sí, como lo que decía ahorita de todo lo que nos muestran en las películas, en los libros, como darse cuenta hasta de parte de la realidad, qué tan lindo se siente, porque nos venden una imagen del amor que es súper, wow, flores y mariposas, y no siempre de pronto es así, eh, entonces, es toda esta etapa de conocer, mi primer amor se dio como entre los 13 y 14. Es que estaba bien pequeño. Estaba chiqui. Y fue, o sea, como que ni siquiera estaba buscándolo ni, ni pensando como en esos temas. Simplemente sucedió muy así de la nada. Y no sé, o sea, con esa persona viví demasiadas cosas. Y en retrospectiva. Para mí es algo muy bonito, o sea, de recordar, de pensar, tengo una muy buena relación con ella y quedamos como, o sea, el amor no creo que nunca se dañe. Si tú amas a una persona, eso nunca cambia, no, solo se puede transformar, de pronto ya no es un amor de pareja, de pronto ya es un amor de amistad o un amor de, esta persona me importa, me importa su bienestar, pero el amor nunca se destruye. Es más, incluso hasta se puede convertir en odio. Pero es. Ese dicho de que el amor al el odio o del odio al amor solo hay un paso, está tal, ¿cierto? Y es el mismo sentimiento, simplemente que se transforma. Y con esta persona nada, quedamos así, o sea, nos amamos tú completamente. Y sé que en ese momento, o sea, con ella tuve mi primera de corazón roto y ruptura amorosa y sufrí, y lloré y me desviví. Y... ¿Es difícil? Es, sí, fue muy difícil porque es lo que digo, o sea, estar aprendiendo. De esto como que no me hace sentir tan bien, como lo no digo, o como hago algo para hacer algo al respecto. También algo que me generaba mucho conflicto era como el cumplir mes, el hecho de pensar como tengo que darle algo o no tengo que hacer nada. O sea, eran como un aprende, un intento esto, no hago eso, está cómodos, se siente raro, cringe. No hay aparte de una que ni le dice. Porque, porque todas esas etapas, una vez estábamos, tú estabas muy pequeña y yo mi mamá no sabía. O no tiene la guía Exacto, es como, ¿y qué hago? ¿Será que si sí le gusta? ¿Será que no le gusta? Ajá. ¿Será que es correcto o es incorrecto? Total. Y el como estar solo en eso es como... Rayos sí, Hoy en sí. día digamos que afortunadamente Pues hay un poquito más de mente abierta Pues no estamos diciendo que seamos ancianas ni nada de eso, Pero desafortunadamente en la etapa en la que estamos Pues había mucha... Mucho conflicto En ese momento, no estás en la edad como que ella no es o él no es la persona correcta. Eh, date tu tiempo. No hay afán. Y yo digo mucho que todo llega cuando tiene que llegar. O sea, eso de que no hay afán es verdad, no hay afán, pero si te llega, aprovechalo. Sí, tu tener paciencia. Yo sufrí mucho. O sea, más allá de, de experimentar esas nuevas cosas con esa persona, sufrí un montón porque era una relación no aceptada por la sociedad. Era una relación que estaba pues, discriminada por eh, el colegio, eh, estaba discriminada por, por las personas, sufrí mucho de, de violencia, como de discriminación. Entonces, eso alteró un montón nuestra manera de querer. Y yo siento que eso tiene consecuencias a largo plazo. O sea, todos somos conscientes de la discriminación, de la homofobia, pero realmente... Es algo grande y no pasa solo en el momento de, ay, te discriminaron que bailas, sino te marca a largo plazo, altera tu forma de mostrar el amor. Digamos que hoy ya tenemos mucho conflicto con dolor la amor en público, con expresar amor en público. Entonces eso hace que la experiencia del amor sea algo negativo. Eh, sufrimos un montón, o sea, y yo siento que una persona que está aprendiendo, o sea, un niño, un adolescente, que está aprendiendo esas cosas, no debería pasar por eso, como, digamos, lo que pasamos nosotras y, de pronto, otras parejas que también salieron del mismo colegio, que era un colegio femenino, de monjas, que nos cohibían un montón con nuestros cuerpos, con nuestros sentimientos, con nuestras opiniones. Eh, entonces, era como intentar enca encapsularnos en algo que, pues, de pronto, no éramos. Yo me acuerdo que nos forzaban como a terapias psicológicas donde nos intentaba convencer que si nosotras éramos así era porque eh, yeah. era Dios y la religión, la religión y porque entonces había un despalco en nuestro sistema familiar que hacía que nos trajera de pronto a esa persona que nos hacía sentir como ese vacío, o sea, unas cosas que no eran acordes y nos hacía sentir mal de querernos. Me acuerdo mucho de sentirme mal por sentir lo que sentía por ella y esa relación de odio también es muy difícil. Entonces, bueno, de pronto si alguna persona está pasando por lo mismo pasó por lo mismo, entenderá que, pues, tener una relación no normativa en, en estas épocas, o bueno, en ese momento, 2013, 2014, fue, era, era... Sí, porque difícil. es que era difícil porque en ese momento en Colombia estaba... O so, ya estábamos como de no más eh, homofobia, no más... Eh, sí al aborto eh, se no, estaba despenalizando la marihuana también o sea fue una época en la que realmente históricamente pasaron muchos en ese momento sí no recuerdo de eso muchas, muchas, muchas cosas eh, y pues obviamente digamos que afortunado desafortunadamente nosotras bueno venimos del mismo colegio eh, no sé, digo afortunado desafortunadamente porque puede ser tanto positivo como negativo pero somos muy liberales en qué sentido en qué si yo no te hago daño y tú no me haces daño, pues yo tengo que sí o sí respetar tus gustos, creencias, opiniones políticas y demás. En el colegio o en esa época en la que estábamos, no era así. Yo recuerdo que a vez a mí me sancionaron. <risa> ¿De Teníamos una charla de, de eso y yo pues a mí me dio mucha risa porque yo no me acuerdo por qué, pero sé que me dio mucha risa y pensaron que me estaba burlando de la clase en fin o sea eran muy drásticos con su manera de querer hacer ver el mundo el mundo y construir pues, en no sé sí, como de una sola manera de pensar y pues hoy en día afortunadamente somos personas socialmente muy críticas tanto políticamente tanto socialmente culturalmente y digo que afortunadamente porque esas experiencias que vivimos en el pasado pues nos sirve para hoy en día tener un criterio y un punto de vista un poquito más objetivo, desde la experiencia, desde el acompañamiento, porque pues nos conocimos en ese en ese momento difícil. Uh -huh. Y digamos que volviendo al tema del amor, es muy difícil cuando tienes ese tipo de problemas sociales y cuando tu familia, digamos, en mi caso, mi, mi mamá me decía, esto es muy chiquita, y pues yo ya tenía 17 años. <risa> Cuando te coviven en casa, haces que te demores en vivir ciertas etapas. No, al menos digamos a mí en mi casa no era solo la prohibición, sino el hecho de que instruirme que eso estaba mal, de que había una razón negativa detrás de, hecho, detrás de todo eso. Como que sí, o sea, no solo como no tenía un apoyo, sino que también estaba siendo juzgada por mis sentimientos. Entonces era como muy duro en ese momento. Y bueno. Ya volviendo al tema como del amor, que no sé me un montón, un montón. <risa> Entonces, esta persona fue muy especial para mí, eh, pero sí, yo llegó el momento de la ruptura, de, de sentirse culpable y uno no saber qué está haciendo mal, de pensar como... Bueno, ¿por qué? Por, porque en mi caso entró una tercera persona. Entró una tercera persona y, o sea, como que entraron terceras personas, bueno, también cabe aclarar que era una relación que por ser tan chiquitas pues todo el mundo estaba metida y éramos muy manipuladores Pero entraron estos, estos sentimientos por terceras personas y eso es lo peor que a uno le puede pasar cuando, cuando está como aprendiendo y queriendo tanto. O sea, como que se empezaron a, a, a tener muy en cuenta estos sentimientos por estas otras personas y, y pues al final como que ella pues quería de pronto, darse su oportunidad con una, otra persona. Y no, no, no juzgo, porque de pronto yo no estaba haciendo o dando todo en mí o lo mejor de mí para que si era, aunque fuera una buena relación. Pero uf, se me cayó el mundo al piso. O sea, cuando ella me dijo, no, hasta aquí estamos y ya, voy, y ya la vi intentando yo con esta otra persona, fue algo muy duro para mí. El sentirse culpable, el sentirse mal, el sentir que uno no es suficiente, sentir que de pronto, el sentir que también fue por haber sido de Uno se siente 100%, yo me sentía 100% culpable y de pronto uno busca cómo intentar remediar las cosas en una afán desesperado por no perder a la otra persona. Y, um, y entonces sí, fue como muy, muy dramático para mí, muy drástico. Como que estuvimos casi seis meses separadas. En los cuales durante sus seis meses, pues, ella estaba con esta otra persona. Y, pues, estábamos en el mismo colegio, entonces ellos tenían que ver eso todo el tiempo. Sí, fue bastante difícil. Era algo muy difícil para mí. Como que uno pierde también. O sea, el amor y el desamor te arrastran todos los ámbitos de tu vida. Te arrastra tu bienestar académico. Te arrastra tu bienestar sí. de personal, bienestar social, personal, bienestar físico, mental. Entonces, pues, sí, es como muy duro. Y pues, y pues, esto pasó, entonces. Igual aprendí un montón de, de, de ese, ese, ese acontecimiento. Como que pude ver en qué estaba orando mal, antes de que ella tomara esa decisión. Y, y sí, como que seguimos en el, en el intentar errar, saber que, que te equivocaste y volver a intentar. Entonces, yo tuve mi primera amor y mi primera ruptura de corazón con cada misma persona. Y, y pues, son cosas que pasan, y lo que digo, o sea, el amor nunca, nunca se, desvanece bueno, el amor se transforma, y en ese momento somos excelentes amigas, y la quiero, un destino un montón, entonces, bueno, frase que dice que a veces los amores de la vida llegan disfrazados de amigas, de amigos, sí, también sí, es, o sea, muy real, <risa> muy yo he sufrido, o sea, el amor no solo romántico, ¿no? He sufrido demasiado con el amor de amistades. Uf, eso sí. Yo también. <ríe> o sea, sí, es que el amor es de muchas maneras. O sea, el amor no es solo en una pareja. Yo he sufrido mucho amor familiar. Uf, también. Uf, mucho. Que duro. uno llega y dice, esta verdad es mi familia. O sea, por lo que les digo, por lo que uno viene de sí. una manera diferente de ver el mundo. Sí, entonces cuando tú empiezas a sacar tus opiniones, tus pensamientos, referente a un tema difícil, por en la situación política, este es un tema tan controversial en mi casa, o sea, <ríe> es impresionante. Cuando empiezas a sacar, o oh, allá empiezas um, a poner como, es que no sé cómo definirlo, como tu manera sí o sí de ver el mundo. Sí, entonces eh, los famosos, no sé, movimientos sociales sí Eso también afecta mucho en la familia Y yo sí, la verdad Amistades sí Pero siento que las rupturas más grandes amorosas Han sido familiares Han sido de, de familia que yo digo Ese es mi hermano, esa es mi mamá Pero pues igual El amor nunca se va No, nunca, nunca, nunca El amor cambia ahorita pues El que no trabaje en pro de mejorar eso Pues no No está haciendo nada Porque la familia al fin y al cabo pues es la que está, no está ningún ninguna otra persona. Pero bueno, que yo discrepo un poco con, con esa opinión. O sea, sí, claro, uno, uno nace con una familia y de pronto eso hace que uno tenga que ejercer ese vínculo con ellos. Pero como, como tú dices, o sea, muchas veces uno no opina lo mismo, no siente lo mismo, y cuando uno se, de pronto se, se para de esa, como de eso que se tiene en común con esas personas, de pronto con esa opinión o con esa forma de pensar, pues pedir pues, que no sientan, como que no pase ese apoyo de parte de ellos y entonces no siempre van a estar para uno, o sea... Ok. Yo entiendo la lealtad a la familia, entiendo la lealtad que involucra el amor que conlleva, pues... quererlos y eso, pero... pero yo sí soy fiel creyente de que si estas personas no me están aportando y si estas personas de pronto no están siendo un, una suma en mi vida, pues no las voy a querer acá y realmente no son lo que voy a tener para siempre. O sea, siento que uno también puede crear esas relaciones fuera de su hogar, como con amistades, personas o otro tipo de familia. Y, y no siento que porque es familia ya uno tenga que, pues de pronto, someterse a cosas que no. que no. que no están de acuerdo, como, como que uno no comparte. Sí, total. Y en eso sí tienes totalmente la razón. O sea. Yo te amo, yo te respeto, pero hay cosas, o oh, pongo límites, límites sanos, que pues, que no permito que afecten lo que tú me dices. Exacto. O si tú no opinas así, ok, yo te respeto, pero afortunadamente, desafortunadamente yo opino que no debería ser así. Exacto. Entonces, pues, no, es que el amor es hablar de esto, es, nos lleva horas. El amor es esto, básicamente. Para mí, para mí, aparte de la fe, es la fuerza más poderosa del mundo. En todo. Si tú haces, sí. Si tú no amas lo que haces, si tú no haces lo que haces con amor, o no te levantas sintiendo amor, o no transmites amor, no no sé, o sea, siento que la vida no tendría sentido. Okay. Igual es lo que decía, el amor se transforma de muchas maneras, entonces el odio siempre viene del amor, o siempre viene como de un deseo, de frustración una frustración. Y todo viene también del amor, o sea, como que es. Yo siento que es la madre de muchos de los sentimientos. Sí. Y por eso es del todo, porque involucra, pues, okay. todos los aspectos, más o menos. Y sí. Sí, es, 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 es cumplido. Bastante, ¿no? Pero. Utilice morado porque. Siento que. Ya se si lo miramos, ¿eh? porque como el maquillaje era inspirado en el amor y sus este tres amores. ¿eh? Esos es pesares, eras. Yo siento que sí, el amor es rojo, es pasión, es intensidad. Pero el amor, visto por el movimiento eh, feminista, siento que es más respeto hacia lo que eres y cómo eres como mujer. Voy a aislar un poquito acá a los hombres. De verdad, muchísimo. Pero como mujer, tú debes saber qué límites quieres, qué tipo de persona deseas compartir. Y por eso utilizo el morado. Chale con morado, amigos. Como la sororidad entre mujeres. Exactamente. Ok. Es que no me acordaba la palabra, pero sí era. Es eso. Es saber cómo. El respetar también. Entonces, por eso puse con el morado. Quería hacerlo todo morado, pero no, no, no me inspiré en eso. Pero te quedó muy bonito. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Gracias. Sí, el morado para mí es no esto. Y pues el rojo, pues obviamente, porque. Es. En la escuela ya el color. Ah, el color rojo. <risa> y me sí. mucho como todos estos alertas o peligros o riesgos, su adrenalina o. Sí, como es un gran peligro. Y se sucede mucho con el amor, y, y, y es que también es eso. Como correr, lo que decíamos al principio, de correr ese riesgo y aquí me pueden lastimar y probablemente pase, pero igual lo estoy haciendo porque, pues ganan. Porque estoy dispuesta, o sea, si me lastima, estoy dispuesta a soportar. Estoy dispuesta a aceptarlo, sí. Entonces, eh, por eso también es la relación tan grande, entre el rojo y el amor. Yo no sabía eso. Sí, vi. Yo no sabía, no tenía ni Sí, claro. Todos los colores tienen como una relación con aspectos de la vida o con sentimientos, emociones. Verde sí, sí. porque significa entonces el morado. Epa, Perfecto. no tenía ni idea. Y bueno, yo siento que eh, independientemente como sea primer amor o primera ruptura, uno siempre está aprendiendo y transformándose, y, o sea, transformando su forma de pensar o su forma de creer cómo son las cosas, porque cada persona es un mundo distinto, es una experiencia nueva, completamente diferente. Entonces, realmente nunca vamos a terminar de aprender al respecto de reconstruir nuestra manera de querer y amar y resolver con las otras personas. Sí, yo creo que independientemente de si te fue bien o te fue mal, si fue una bonita o una mala experiencia, pues el amor es lo mueve del mundo. Afortunado te... o desafortunadamente, creas o no creas en el amor. Pues hace que se mueva el mundo. Muchas cosas que pasan, muchos movimientos que hay culturalmente hablando, socialmente hablando, pues son por amor. Entonces eh, para bien o para mal, no porque guerras han iniciado por amor, exactamente. Pues, entonces asesinatos, bueno. Y el consejo, pues, que yo doy, te haya ido bien, te haya ido mal, pues ama como a ti te gustaría que te amaran, respeta como tú te respetas y pues obviamente siempre trabajan pro de mejorar. No por una persona y no por un familiar nada, sino por ti. Porque el día de mañana todo lo bueno que uno hace, todo lo bueno que uno transmite, sí. pues va a llegar. Sí, bueno, uno no sabe cuándo, pero pues llega. Tarde o temprano, pero llega. Bueno, amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy de El amor y Estros pesares. Eh, yo soy Juana, ellas Nicole, y esto es ¿Cómo se va a llamar? Los esperamos en una próxima emisión y esperamos que les haya agradado un montón. Y nos vemos. Repitan el maquillaje. <laughs> <If I laughs> <laughs> chao picos.